0: vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribéron. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on pourrait résumer le thème de l'émission en tomates au pétrole. Alors en effet, aujourd'hui, Alexandre, vous voulez nous parler de tomates, vous n'allez tout de même pas nous,
1: inciter à manger ce fruit estival. Pas du tout. Je veux juste que nous nous interrogions sur notre dépendance au pétrole. Non pas par rapport à l'automobile, mais par rapport à notre alimentation. C'est-à-dire se poser un certain nombre de questions, en quoi pétrole et alimentation sont intimement euh, liés dans nos sociétés occidentales se posait aussi la question de savoir pourquoi la CIA considère que l'alimentation est un problème de sécurité nationale au même titre que l'approvisionnement en matières premières alors que les États-Unis sont un grand pays agricole que leur dépendance euh, vis-à-vis d'autres pays est extrêmement limitée mais alors quel est donc le problème juste avant de, de répondre, euh, un petit point. Ce qui ne fait pas l'objet ici de notre réflexion, c'est l'utilisation du pétrole et de ses dérivés en agriculture, par exemple pour les tracteurs ou pour les produits chimiques qui vont être utilisés. Et je vais commencer par vous dire que je me suis, dans un certain sens, bien amusé en préparant ces, cette émission parce que, j'ai récolté des, des chiffres et je vais commencer par vous poser une question. En moyenne, aux États-Unis, combien de kilomètres font les aliments entre le lieu de production et là où ils seront consommés
0: Alors là, j'en ai aucune idée, mais allez, je dirais 100, 500
1: kilomètres. Eh bien, vous êtes bien en deçà de la réalité. En moyenne, c'est... 1700 km 1700 km Oui. oui, oui, oui. J'ai trouvé d'autres chiffres extrêmement intéressants dans, dans, dans une étude anglaise. Euh, L'objet de cette étude, c'est de se dire, en gros, combien de calories d'énergie sont nécessaires pour obtenir une calorie d'un produit que nous allons manger donc, ils ont pris trois exemples. Pour avoir une calorie de laitue, cette laitue venant d'Amérique, il faut 127 calories d'énergie pour la cheminée. Parce qu'il faut savoir que la laitue, il faut que ça aille vite. Donc, la laitue, elle va venir en avion. avion. Voilà. Les amateurs d'asperges provenant du Chili pour avoir une calorie d'asperge, 97 calories d'énergie dépensées. Des carottes qui vont être produites en Afrique du Sud et que vous allez manger à Londres, 66 calories d'énergie pour une calorie de carottes. Oui. On, on, on voit que ça ne peut, ça peut pas tenir longtemps ce, ce système. Ça c'est certain, surtout que <rire> on va plutôt... Euh, vers une augmentation de la distance entre les lieux de production et les lieux de consommation. Alors, si je vous ai parlé de, de la tomate, c'est parce que j'avais une petite idée. Euh, on aurait pu l'intituler ketchup et pétrole. Pour le ketchup, et je vais vous reposer une question, combien y a-t-il d'opérations de transport entre la cueillette et le stockage final en magasin je, 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 je n'en sais rien, mais je dirais, allez,
0: une dizaine pour aller du champ au véhicule, le véhicule vers, le, vers le, le lieu de stockage et ensuite le lieu de distribution. Ça, ça en fait une dizaine au maximum.
1: Ah, eh bien, 52. Ah, il y a des allers-retours peut-être eh ben... C'est pas qu'il y a... Oui, on pourrait dire des aléatours, mais quand on regarde là où sont fabriquées les boîtes, là où sont produits les ceci, là où vont être conditionnés les machins, là où vont être mis les étiquettes... Voilà. Donc, euh, si on regarde la nourriture consommée chaque année, par exemple, par une famille de, de 4 personnes, ça va engendrer 8 tonnes de CO2. Alors certes, ça intègre la production, le transport, le conditionnement et la diffusion, mais j'insiste là-dessus, la part du transport ne fait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, on est prêt à manger des, des légumes ou des fruits qui viennent, qui ont fait 10 ou 20 000 kilomètres. Voilà. Et le système américain, le système alimentaire américain, est fondé sur le transport massif des aliments. Le coût énergétique de la nourriture est devenu aberrant par rapport à l'énergie apportée par cette même nourriture. On produit et on utilise énormément d'énergie pour produire une calorie de nourriture.
0: Et ça se répercute sur le prix. Ça veut dire ah que bah, le prix de l'aliment,
1: il est, il est très très faible au final par rapport par au transport. transport. Alors on vous dit certes, les, les transports ne sont pas très chers. Enfin, ils sont pas très chers, ils le, ils le sont quand même. Oui. Ça, ça crée de la pollution. Alors, on dépense en moyenne. 20 fois plus d'énergie que celle produite par la nourriture elle-même. Et on n'a pas conscience, en fin de compte, de, de ce coût énergétique dû au transport. Qui engendre de la pollution,
0: euh, qui, qui engendre des, des problématiques de transition énergétique, énergétique etc. etc., etc.,
1: etc. De, de cette folie... Euh, du système libéral financier, dans lequel d'ailleurs est, est, est complètement engluée l'industrie agroalimentaire, il faudra qu'on y revienne euh, un dans jour. Dans une émission future, oui. Et euh, ce système libéral financier, en fin de compte, n'est qu'un système d'exploitation de l'homme et de la nature. Donc, comment résister Dans une émission, on parlait justement de... De, de résistance par rapport à la doctrine sociale, sociale de l'Église qui nous invitait à, à, à résister à ce, ce qui est injuste. Là, on voit bien que c'est injuste et aberrant. Donc, quelle piste vous nous proposez, euh, Didier Alors, ben, en fait, je
0: voudrais presque offrir une sorte de contre-pied en, en proposant de respecter le rythme de la nature et d'offrir une année de repos à la nature. Et ça, c'est un texte qu'on trouve dans la Bible, hein, au livre du Lévitique, chapitre 25, versets 1 à 7. Et je le lis. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. Pendant six ans, tu sur tu ton champ. « Pendant six ans, tu tailleras la vigne et tu récolteras les produits de la terre. Mais la septième année, ce sera un sabbat, un sabbat solennel pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu n'ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul derrière la, depuis la dernière moisson. Et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillées. Ce sera une année sabbatique pour la terre. Ce que la terre aura fait pousser pendant ce repos sabbatique, vous vous en nourrirez, toi, ton serviteur, ta servante et le salarié ou l'hôte qui réside chez toi. Tous ces produits serviront de nourriture à ton bétail et aux bêtes qui sont dans le pays. Il y a dans ce texte beaucoup de sagesse oui. dans lequel, sur laquelle nous pourrions nous inspirer et, et faire référence un peu plus souvent.
1: Exactement, nous qui pensons qu'on est plus sage que les anciens, on s'aperçoit que c'est peut-être ce pas l'inverse. Tout à fait. Aspect plus pratique après ce petit moment de, de méditation et de, de réflexion
0: ben, Pour éviter de, de, faire, de, faire, de faire faire des kilomètres à notre alimentation, mangeons des légumes de saison et local. oui alors, Alexandre, d'après vous, est-ce qu'il y a plus de légumes d'été ou d'hiver
1: Comme ça, je, on a l'impression en tout cas qu'il y a plus en été. Et en effet, si on pose la question dans la rue, on nous dira...
0: Oui, en été, il y a les tomates, les aubergines, les courgettes, les concombres, les haricots verts. Un peu les classiques qu'on retrouve. Alors, c'est vrai que selon les variétés et les modes de culture, les récoltes peuvent s'étaler sur plusieurs mois et certains légumes se conservent longtemps, et sans faire de conserve. Donc, on consommera certains sur toute une partie de l'année, et donc, on va dire que des produits qu'on a produits localement pourront être consommés toute l'année, sans avoir à faire des kilomètres. Alors, le printemps et l'été, qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver les fèves, les petits pois, les blettes, les tomates, les aubergines, les courgettes, les concombres, les haricots verts, les haricots beurre, les blettes, les pommes de terre, la batavia, la scarole et le pissenlit. C'est en effet pas mal.
1: Oui, ça commence, on peut se faire de bons repas avec voilà, ça.
0: Voilà, exactement. Mais en automne-hiver, alors bien sûr, on sait, on, on peut faire la, la, la classique soupe que l'on mange en hiver. Et pour cela, on va, on va trouver énormément de diversité. Le pois chiche, les potirons les pâtissons, les betteraves, les oignons, les échalotes, les choux, les épinards, les patates douces, les topinambours, les carottes, les navets, les radis noirs, les poireaux, endives, mâches, cerfeuilles, et céleri rave. Donc on a de quoi choisir et
1: de quoi faire pour ne pas rester sur les endives au jambon ou la soupe aux choux. Oui, là aussi une... Na... Une grande diversité, mais c'est vrai que certains légumes que vous avez cités sont, sont des légumes un petit peu oubliés en fin, en fin de compte.
0: Tout à oh. fait, et, qu et que le, y, qui mériterait d'être remis dans, nos, dans, notre, dans notre cuisine, ouais. et, et, et on y trouverait de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, une richesse et diversité très intéressante et très utile pour notre santé.
1: Ben écoutez, euh, très bien, pas de standardisation de la nourriture, pas de tomates toute l'année. Suivant les saisons, en gros, ça peut être Exactement. notre Respectons le motive.
0: rythme de la nature et mangeons des légumes de saison et locaux.
1: Eh bien, pour une fois, je dirais à tous bon appétit. <rire> à bientôt, Alexandre.